2: Hoje é domingo, dia dezenove de julho, e a voz Batista está no ar.
3: Juntos, na mesma fé, no mesmo amor. It's
2: Pela Vida em Jesus Eu Coopero A campanha desse ano trouxe a cooperação como tema, mas não ficou só no tema. Os Batistas têm cooperado na promoção da campanha, mas também na produção intensa de conteúdo, materiais e ideias, seja nos textos devocionais, pastorais e temáticos que estão lá no blog, escritos por adolescentes, jovens, adultos e idosos, homens e mulheres batistas, disponíveis para leitura lá no site de Missões Estaduais, seja na troca de ideias nos grupos de WhatsApp dos promotores de missões, na movimentação nas suas redes sociais pessoais ou nos vídeos de Devocional Infantil, que começaram a ser divulgados ontem no YouTube da CBPE. Tem sido uma campanha para os Batistas, divulgada pelos Batistas, mas principalmente produzida pelos Batistas. Isso é cooperação também. Continuemos assim.
1: Derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós.
2: O Seminário de Educação Cristã, o SEC, está oferecendo cursos de férias online, com todas as aulas sendo ministradas por plataformas digitais. O período das aulas vai do dia 27 ao dia 31 de julho e o valor do investimento é de apenas R$ 30,00 por curso. As inscrições vão até o dia 20, 20 de julho. Os cursos oferecidos são Culto Infantil, Batalha espiritual, evangelização infantil, missões urbanas e elaboração de projetos. Cada curso tem carga horária de 10 horas com certificado. Para mais informações, entre em contato com o seminário através do telefone 3423-3396. 3423-3396 ou através do e-mail secretaria.sec.org.br Invista na sua vocação. Palavra do secretário-executivo da CBPE
0: Bom dia, rádio 20. É bom estarmos juntos mais uma vez nesta manhã de domingo para conversarmos sobre as coisas ligadas à Convenção Batista de Pernambuco, a obra missionária, a palavra de Deus. E nessa manhã, eu gostaria de começar a minha fala dizendo que nós perdemos o controle sobre a campanha de missões estaduais 2020. E quando eu digo que nós perdemos o controle, eu vou explicar. A experiência que nós temos de campanha de missões É uma experiência em que nós preparamos o material, enviamos às igrejas e as igrejas fazem a sua campanha. E depois nós sabemos o resultado, geralmente através de pessoas que são... Se apresentam como vocacionadas para o ministério, pessoas que eh, se apresentam para colaborar com algum missionário, e também através da oferta que as igrejas enviam à convenção. Esse ano está tudo diferente. Esse ano, devido à pandemia da Covid 2020, nós precisamos fazer uma campanha digital em que, como secretaria, nós produzimos o material, enviamos pelas redes sociais disponibilizamos no site, criado especialmente para missões estaduais e para a campanha deste ano. E aí nós temos tido uma experiência que justifica a minha expressão de termos perdido o controle da campanha. É que como a campanha está sendo feita por meios digitais, a campanha está acontecendo nas redes sociais, o que nós percebemos é a criatividade incrível do povo batista. Que coisa maravilhosa você diariamente encontrar na internet vídeos produzidos por crianças, adolescentes, jovens, adultos, cada um mostrando como a sua igreja está fazendo a campanha nesse ano de 2020, em que não pode pode se reunir. Como tem sido gratificante ver pastores e líderes usando o tema da campanha em suas fotografias no no Twitter, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Enfim, nós vemos essas fotografias com o tema da campanha e a criatividade das pessoas tem sido algo extraordinário. Nesse sentido, eu digo que nós perdemos o controle, porque a partir do momento que a campanha foi desencadeada, o hino foi compartilhado, as pessoas então começam a fazer uso adequado à sua igreja, à sua realidade, criando... E isso tem sido é, uma grande bênção. Isso tem sido uma grande benção. Nós disponibilizamos é, no site da campanha, em PDF, diversas alternativas para impressão de camisa. E as igrejas estão em todo canto do estado de Pernambuco. Né? Elas não precisam é, vir à secretaria comprar a camiseta da campanha esse ano e nós não tivemos a assembleia. Então, as próprias igrejas estão baixando a, o, as alternativas ativas de impressão para sua camiseta e estão produzindo. Elas estão produzindo para si, elas estão produzindo é, para vender e arrecadar o, o dinheiro para a campanha. Estão fazendo máscaras com a logo da campanha. Atividade incrível e, nesse sentido, nós perdemos o controle. Mas estamos muito felizes por esse tipo de perda de controle, né? que significa que o povo Batista está engajado, está envolvido com a campanha... Pela vida em Jesus eu coopero. Outra coisa muito boa nesta semana é que nós enviaremos as prebendas dos nossos missionários. né? Nessa semana nós enviaremos as prebendas e e enviaremos 100% das prebendas. Para quem não nos ouviu antes, nós lembramos que no mês de junho nós só pudemos enviar 73%. No mês de maio nós só pudemos pudemos enviar 70% das prebendas, porque foi o proporcional ao que nós recebemos nos meses anteriores é, para o plano cooperativo mas neste mês é, nós estamos muito felizes porque vamos enviar 100% daquilo que nós nos comprometemos com cada um dos nossos missionários e das nossas missionárias e quando, é, quando eu, eu percebo que no, em meio a essa campanha toda igrejas que não vinham cooperando congregações que não vinham cooperando e tem entrado em contato conosco para falar da volta à cooperação. Igrejas que, percebendo a necessidade eh, dos missionários, passaram a, a enviar 10% como, como entendimento inicial quando se filiaram à convenção. Isso me fez lembrar de 2 Coríntios capítulo 8, versos 1 e 2. E eu fiz aqui uma espécie de adaptação do texto para a nossa realidade. O texto diz assim, Agora, irmãos... Queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas de Pernambuco. No meio da mais severa pandemia, a grande alegria, queda nas receitas delas, transbordaram em rica generosidade, pois dão testemunhos ou dou testemunhos de que elas deram tudo quanto podiam e até além do que podiam por iniciativa própria, elas têm telefonado para participar do sustento dos missionários. Essa é uma paráfrase atualizada do que Paulo escreveu aos irmãos de Coríntios falando dos irmãos da Macedônia. E nós temos visto isso e temos nos alegrado profundamente. E mais do que isso, não só com relação a plano cooperativo, a sustento dos nossos missionários, mas também com relação às organizações sociais ligadas à convenção. Eu tenho recebido diretamente pessoas amigas de outros estados que têm enviado ofertas, por exemplo, para o Lar Batista do Ancião. Temos pessoas telefonadas para pegar contato da Cidade Evangélica dos Órfãos. Enfim, nós temos as nossas organizações, Lar Batista do Ancião, Lar Batista Elizabeth Min, Casa da Amizade, Cidade Evangélica dos Órfãos, Desafio Jovem, são são organizações, a Cristolândia, são organizações com vinte, também com a nossa denominação e que trabalham na área social. E eu tenho percebido com muita alegria pessoas se empenhando para colaborar nesse momento eh, de pandemia. Se você quiser, eu, eu gostaria de destacar especialmente agora o caso do Lar Batista, do Ancião, nossos idosos, né, eh, que têm sido abençoados por ofertas. O, os governos eh, estão também se empenhando em Facilitar a essa organização e outras semelhantes a terem eh, pelo menos o alimento necessário para os idosos nesse período de pandemia. Então, se você que está me ouvindo, sente o desejo, às vezes a pessoa pergunta assim, ah, mas o o valor que eu poderia ajudar é muito pequeno, eu só poderia ajudar com com 20 reais, não tem problema, qualquer valor que você quiser você pode enviar que será muito bem-vindo para o Lar Batista do Ancião, para o Lar Batista Elizabeth Min, para Casa da Amizade, para a Cidade Evangélica dos Ofos, para para Cristolândia você escolhe no seu coração qual dessas organizações você gostaria de ajudar, entre em contato conosco que nós passaremos o número da conta e e, e a prestação de conta será feita com a maior transparência porque o que nós queremos é que essas organizações tenham os recursos necessários nesse período de pandemia. Então, há muitas pessoas que perderam renda muitas pessoas que ficaram desempregadas essas pessoas estão sendo abençoadas, principalmente nós temos a informação do trabalho que as igrejas fazem de apoiar aquelas pessoas que participam de suas comunidades e até enviando ajuda para quem não participa da comunidade para que elas possam ter alimento nesse período de crise, mas se você quer ajudar uma dessas instituições sociais que nós citamos, você também pode se você não faz parte dos que estão desempregados ou dos que que perderam renda, se você tem se sentido abençoado, tem tido o seu sustento garantido nesse período de pandemia, olhe para alguém do seu lado, olhe para uma organização social do seu lado, olhe para os missionários que estão nos campos, faça alguma coisa. Esse é um momento de solidariedade. Nós também estamos atentos à, à situação do Seminário de Educação Cristã, o SEC, do Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, nosso querido STBNB, do Colégio Americano Batista, nosso querido CAB, né, que são organizações que também estão sentindo o peso dessa pandemia. Tem sido um momento difícil, os alunos não estão podendo ter aula, alguns deixam de efetuar o pagamento e as instituições ficam em situação ainda mais difíceis do que geralmente experimentam então, esse é o momento de abrir o nosso coração diante de Deus orar por essas instituições, seja de educação, seja de atuação social, seja de obra missionária, esse é o momento de nós abrirmos o nosso coração e fazermos alguma coisa esse é o momento de nós ajudarmos uns aos outros nós nós estamos ansiosos nós estamos vivendo aquele momento desafiador os órgãos públicos de saúde já permitiram dentro de alguns critérios, que que as igrejas possam voltar a realizar cultos ou atividades presenciais. Então, algumas igrejas já decidiram fazer essas atividades, outras não. O que a Convenção Batista de Pernambuco, através da diretoria, tem recomendado é que nós observemos as orientações dos órgãos de saúde pública. E, logicamente, depois de tantas semanas, já chegando praticamente a quatro meses que nós estamos vivendo essa experiência de pandemia, nós também já aprendemos a lidar com os critérios que são adotados. E, embora precisemos seguir as leis no sentido de retornar ou não, e quando retornar e como retornar, nós também sabemos como avaliar nós sabemos acompanhar por exemplo, qual é a quantidade de vagas nas UTIs dos hospitais das nossas cidades que estão disponíveis nós já já temos acesso à quantidade de de ventiladores que são necessários se uma pessoa for internada e precisar, e nós temos os dados de quantos estão disponíveis nos hospitais da nossa cidade nós estamos acompanhando qual é a quantidade de pessoas eh, contaminadas, pessoas que se recuperaram, pessoas que que vieram a óbito. Nós temos acesso diário na internet, na televisão, no rádio, se a média dos contaminados e de mortos está aumentando ou diminuindo enfim, nós já de alguma maneira aprendemos quais dados nós devemos observar para tomar decisão e nesse sentido a convenção Batista de Pernambuco ela não impõe às suas igrejas se elas devem ou não devem voltar às atividades presenciais a recomendação é que cada igreja procure seguir primeiramente a lei seguindo as determinações dos órgãos de saúde dos órgãos governamentais e sobretudo que cada igreja conheça a sua realidade pode ser que a sua igreja esteja num bairro que esteja com índices muito baixos de contaminação e e os hospitais próximos estejam com disponibilidade de vagas em percentual adequado, então a flexibilização é maior, mas se a sua igreja está num bairro onde os índices de contaminação são elevados e você tem informação de que a quantidade de leitos hospitalares em UTIs e de de respiradores não não estão em percentuais adequados é claro que a, a decisão inteligente sábia, compatível com com a preocupação que nós temos com a saúde e com a vida, é não fazer reuniões presenciais. Então, a convenção não determina as igrejas, ela recomenda, mas cada igreja tem que ter uso livre da sua autonomia para reconhecer os dados da realidade e tomar decisões. E mais do que isso, a liderança, nós como líderes, precisamos aprender a respeitar o sentimento das pessoas. Às vezes o pastor é uma pessoa mais corajosa, mas ele não pode querer que os membros sejam tão corajosos quanto ele. E às vezes é o contrário, às vezes o pastor é mais precavido. E há líderes e membros da igreja que que pressionam muito porque se sentem mais corajosos. Esse é um momento de diálogo, é um momento que envolve a percepção de cada um, é um momento que precisa haver muito respeito. É muito diálogo. Nós temos aí a internet, que é, as pessoas estão aprendendo a usar. Na, na nossa igreja, a cada semana, nós temos nos reunido e tem sido um aprendizado. As pessoas aprenderem como, como ligar ou desligar o volume no Google Meet, no Zoom, né? como aprender a ligar ou desligar é, a câmera quando está participando de uma reunião, como ela pode apresentar um material é, um, é, para que as pessoas acompanhem uma exposição tudo nós estamos aprendendo nós estamos dialogando então esse é o momento de diálogo nós precisamos respeitar o sentimento dos outros nós precisamos respeitar a percepção dos outros e as decisões como igreja local devem ser tomadas não pela imposição da força de liderança ou por imposição pelo medo, pela chantagem claro, isso, isso não é o nosso nosso perfil de igreja batista, nós sabemos disso, é pelo diálogo, pastor se reúne com a liderança da igreja, cada um manifesta o seu sentimento, sua percepção, não vamos só pelo, ah, pelo meu sentimento, eu sinto que não, vamos pelos dados estatísticos, Vamos pesquisar a realidade, compartilhar as informações, ouvir aqueles que têm informação, porque nem sempre o que está acontecendo comigo significa realidade. Eu não posso dizer que porque eu tive Covid e e, e foi uma coisa muito leve, que isso não é nada, porque quando a gente vai fazer análise das estatísticas, nós percebemos que existe sim um percentual que é pequeno, digamos 3%, 4%, e esse número não vou dizer aqui com precisão, que são pessoas que têm um quadro mais grave da enfermidade, mas é muito doloroso. Quem passou pela experiência e eu tenho acompanhado pessoas que passaram pela experiência não é uma experiência simples. Então nós temos que respeitar, nós temos que buscar os dados da realidade, conversar sobre eles e tomar decisão. Uns já estão retornando, outros estão com um pouco mais de precaução, mas nós estamos todos unidos orando para que a vacina seja logo descoberta. seja logo concluído esse processo para que nós tenhamos a vacina, de preferência para que nós tenhamos logo um remédio que seja consensual, que que possa curar essa enfermidade e assim nós possamos voltar a uma vida que, se não for mais como antes, mas que seja tão feliz, tão boa quanto antes. Que Deus nos abençoe como povo batista. O povo batista é conhecido na história como um povo que gosta de estudar, um povo que gosta de ler é um povo que gosta de tomar decisões com com muita seriedade com muito respeito com muita com muito diálogo vamos continuar dessa maneira certamente Deus está nos abençoando vai nos abençoar e em breve nós teremos vencido esse momento desafiador como o povo Batista como o povo pernambucano povo brasileiro como o povo como raça humana que todos estamos sofrendo vamos superar mais este desafio. Que Deus nos abençoe, que nós sejamos solidários, que nós sejamos amorosos, que nós sejamos respeitosos e continuemos abençoando a obra missionária que temos feito como povo batista no estado de Pernambuco.
1: Jesus eu voubero o que sou e minhas ações Pela vida em Jesus eu voubero Como na igreja e como Pela vida em Jesus eu voubero Eu vou pouco levar uma vida melhor. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja
3: e com missões.
1: Pela vida em Jesus eu coopero. Vida
0: em Jesus eu coopero, Com minha igreja E com isso, Você ouviu e participou Do Voz Batista Programa da Convenção Batista De Pernambuco, Unindo Igreja Obrigado por sua atenção E companhia Até a, Até a próxima, próxima edição, edição.